0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 요한복음 1장 23절의 말씀입니다. 이르되 나는 선지자 이사의 말과 같이 주의 길을 곧게 하라고 광야에 외치는 자의 소리로라 하니라. 아멘. 어느 청년이 취직을 할까 창업을 할까 고민을 하고 있었습니다. 창업을 하고 싶은데, 스타트업을 하고 싶은데 망하면 어떡하지? 내가 가난한 삶을 버틸 수 있을까? 그냥 취직할까? 고민을 하다가 이 고민만 해가지고 답이 안 나올 것 같아 가지고 도전을 시작했습니다. 어떤 도전이었냐면 하루 1달러로 살기. 하루 1달러로 살기를 도전했어요. 1달러로 먹고 살수 있을까? 생각해 보니까 그 마트에 가서 냉동 콘도그, 핫도그죠. 콘도그를 가지고 사고 그리고 오렌지 30달러어치 두개 합쳐서 30달러어치를 샀습니다. 그리고 한달 동안 그것만 먹고 버티며 살아보았습니다. 한달 살아보니 살아볼 만하더래요. 별로 스트레스도 없었고 그냥 열심히 컴퓨터로 일만 할수 있으면 행복하다라는 걸 깨달아 알았습니다. 그리고 속으로 생각하기를 내가 아무리 돈못 벌어도 한 달에 30불을 못 벌까? 창업을 하자라고 해서 창업을 했습니다. 그렇게 세운 회사의 이름이 페이팔이고요 그렇게 창업하신 분이 일론 머스크라는 분입니다 지금 테슬라, 스페이스X, 솔라시티의 사장님이시죠 그가 이렇게 도전을 할수 있었던 이유는 무엇이었을까요? 돈이 많아서 도전할 수 있었던 것이 아니었습니다 그가 검소하게 살았기 때문에 그 검소함 때문에 도전할 수 있었던 것입니다 성도 여러분들에겐 이런 검소함이 있으십니까? 오늘 정말 검소한 사람 한 분을 소개해드립니다. 세례 요한입니다. 그는 어떻게 살았을까요? 그의 인생은 어떠했을까요? 그에게서 우리가 배워야 될 교훈들은 무엇이 있을까요? 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 기독교인은 검소하게 살아야 한다라는 말씀입니다. 우리 크리스찬들은 검소하게 살아야 합니다. 왜 검소하게 살아야 할까요? 마태복음 3장 4절의 말씀을 보면 우리 세례 요한의 모습을 볼 수가 있습니다 같이 읽습니다 시작 이 요한은 낙타 털옷을 입고 허리에 가죽띠를 띠고 음식은 메뚜기와 석청이었더라 아멘 바로 세례 요한의 모습인데요 그의 옷은 낙타 낙 털옷과 허리에 가죽띠를 띠었다라고 합니다 이렇게 입었던 이유는 무엇일까요? 낙타 털옷하고 가죽 허리띠는 빨 수도 없고 빨 필요도 없습니다. 그리고 옷을 갈아입을 필요도 없고 항상 이옷한 벌로 버티며 살았다는 라 것입니다. 최대한 검소하게 살았던 것이죠. 그가 먹었던 음식은 메뚜기와 석청이라고 합니다. 메뚜기와 석청 몸에 좋은 음식이긴 하지요 그런데 이거 맨날 먹고 살라고 하면 아마 아마 기절하실 겁니다. 세례와는 왜 이렇게 살았을까요? 하나님을 위해서 이렇게 살았던 것입니다. 만약 그가 도시에서 산다면 편안하게 살수 있었을 것입니다. 세례요한은 선지자 같은 사람이었기 때문에 사람들이 많이 세례요한을 따르고 그를 도와주었을 것입니다. 그런데 세례요한은 스스로 광야로 들어갔고 스스로 요단강으로 들어갔습니다. 그 이유는 돈에 얽매이지 않고 하나님의 일을 하기 위해서였습니다. 이렇게 살아야 광야에서 버틸 수 있고 이렇게 살아야 요단강에 오는 사람들에게 세례를 줄수 있었기 때문입니다 헤롯 안디바라는 분봉왕이 있었습니다 그는 자기 동생인 헤롯 빌립의 아내인 헤로 디아를 뺏어서 결혼을 했습니다 동생의 아내를 데리고 와서 결혼한 것이죠 그런데 그 동생은 죽지도 않았어요 헤로 디아라는 여자가 아주 야망이 많은 여자였는데 그 여자는 자기의 남편, 무능한 남편인 빌립이 싫었고, 출세하기 위해서 헤롯 안디바에게 재혼을 합니다. 유대인들은 이런 헤롯 안디바와 헤로디아가 싫어서 뒤에서는 욕을 했지만, 감히 앞에서는 그 누구도 욕을 하지 못했습니다. 그런데 세례 요한은 달랐습니다. 마태복음 14장 4절입니다. 시작. 이는 요한이 헤롯에게 말하되, 당신이 그 여자를 차지한 것이 옳지 않다 하였습니라 아멘. 세례요한은 자기 목숨을 걸고 자기 목을 걸고 하나님의 말씀을 증거합니다 당신 그렇게 살면 안 됩니다 아무리 왕이라고 해도 어떻게 자기 동생의 아내를 취하여 살 수가 있습니까 당당하게 얘기했습니다 이렇게 당당하게 이야기할 수 있었던 비결은 무엇일까요 이렇게 당당하게 이야기할 수 있었던 비결은 세례요한이 검소하게 살았기 때문입니다 세례완이 더 좋은 것 먹으려고 애쓰지 않았고 세례완이 더 좋은 옷 입으려고 애쓰지 않았습니다. 만약 그런 것을 뺏긴다라고 생각한다면 어떻게 감히 왕에게 이런 이야기를 할 수가 있었겠습니까? 감옥에라도 잡혀가면 어떡하겠습니까? 세례완은 감옥을 두려워하지 않았습니다. 그 이유가 무엇이었을까요? 감옥에 가도 이럴 게 없었습니다. 감옥에 간다고 더 못한 것을 먹겠습니까? 감옥에 간다고 더 못한 옷을 입겠습니까? 제가 목사가 되었을 때 하나님 앞에 기도하고 결심하고 다짐했던 것이 있었습니다. 그것은 바로 평생 가난하고 검소하게 살겠다라는 다짐이었습니다. 세례 요한처럼 살아야 되겠다라는 마음이 저에게 정말 강하게 들어서 하나님 앞에 그렇게 기도했습니다. 그리고 목사가 돈에 얽매어 살게 되면 절대로 하나님의 말씀 바르게 증거할 수 없기 때문에 그렇습니다. 제가 타는 차는 20년 된 차입니다. 올해로 20년이 됐습니다. 잘 고쳐서 잘 타고 다니고 있습니다. 그리고 저하고 저희 집사람은 보시면 아시지만 거의 새 옷을 사서 입지 않습니다. 그런데 저희들은 불행하지 않습니다. 왜냐하면 그 목적이 분명하기 때문입니다. 이렇게 아껴서 하나님의 일에 더욱더 집중하며 살아야 되겠다라는 마음 때문에 그렇습니다. 우리 기독교인들은 검소하게 살아야 됩니다. 예수님도 너무나 검소하게 사셨습니다. 예수님은 목수셔서 집잘 지으셨는데 자신을 위해서는 집 짓지 않으셨고 여기저기 집 없이 떠돌아다니시며 하나님의 말씀을 증거하셨습니다. 크리스찬은 검소해야 합니다. 하나님 명령대로 살기 위해서는 검소해야 합니다. 그리고 나를 위해서는 아끼고 검소하고 우리 하나님 나라를 위해서 하나님을 위해서는 더욱더 헌신하며 사셔야 합니다. 세례요한이 그렇게 사셨습니다. 예수님께서도 그렇게 사셨습니다. 우리도 세례요한처럼 하나님을 위해서 검소하게 살수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 소리가 되라라는 말씀입니다. 소리가 되라. 세례요한은 요단강에서 자신을 따르는 백성들에게 물로 세례를 주고 있었습니다. 이것을 두렵게 바라보던 사람들이 있었는데 이 예루살렘의 종교 지도자들이 세례요한을 따르는 사람들이 너무 많다. 그리고 세례요한을 칭찬하는 사람도 너무 많다. 이 사실을 두려워하고 있었습니다. 아니 새로운 종교 지도자, 사이비 이단 지도자가 와서 백성들을 선동질하면 어떻게 할까? 염려되었던 예루살렘 종교 지도자들은 조사단을 요단강으로 보내게 됩니다. 그 모습이 요한복음 1장 19절에 나옵니다. 같이 봅니다. 시작! 유대인들이 예루살렘에서 제자과 레위인들을 요한에게 보내어 내가 누구냐 물을 때 요한의 증언이 이러하니라. 아멘. 제사장들과 레위인들은 종교 지도자들이었습니다. 그리고 세례요한을 신문하듯이 묻습니다. 신문하듯이 물어요. 좋게 물어본 것도 아니에요. 뭐라고 물어보냐면 너는 누구냐고 라 물어봤어요. 너는 도대체 누구냐. 그러자 세례요한은 잘 알고 있었습니다. 여기에 잘못 대답하면 큰일 나는 답을 나는 메시아가 아니다. 나는 그리스도가 아니다. 라고 대답을 합니다. 왜냐하면 만약에 그렇다라고 대답하면 붙잡혀가기 때문입니다 그리고 세례원은 분명히 자신이 그리스도가 아니라는 것을 알고 있었죠 그러자 계속 답을 문, 질문을 이어갑니다 21절입니다 시작 또 묻되 그러면 누구냐 내가 엘리아냐 이르되 나는 아니라 또 묻되 내가 그 선지자냐 대답하되 아니라 아멘 엘리아냐라고 묻습니다. 왜 엘리아냐라고 문자면 메시아가 오기 전에 엘리아라는 선지자가 다시 내려오기로 예언이 되어 있거든요. 그래서 엘리아냐라고 물어보았던 것이고 게다가 그 모습이 엘리아하고 너무 비슷해요. 구약 성경의 엘리아를 보면 엘리아도 똑같은 옷을 입고 다녔습니다. 낙타 털옷, 똑같은 옷을 입었습니다. 그리고 하는 행동도 비슷한 것이 하는 행동이 이 엘리아는 그 아합왕이라는 왕이 있었는데 그 왕한테 못하는 말이 없었어요 왕이시오 그럼 죽습니다 왕한테도 못하는 말이 없었습니다 세례의 도 마찬가지였습니다 헤로당한테 못하는 말이 없었습니다 그래서 엘리야냐라고 물었던 것이죠 그런데 그 다음에 또 물어보는 질문은 조금 당황스럽습니다 그 선지자요? 이렇게 물어봅니다 그 선지자요? 더 프로핏? 이렇게 물어보는데 그 선지자는 누구일까요? 이세례원도 알고 제사장들도 아는 그 선지자는 누구냐면 모세입니다. 구약성경에 기록된 가장 완벽한 선지자. 이 사람을 그 유대인들은 바로 더 프로핏, 그 선지자라고 기억을 하고 있었던 것입니다. 세례원은 나는 모세와 같은 선지자도 아니요 라고 대답을 합니다. 이 질문 중에 하나라도 그렇다라고 하면 그냥 붙잡혀 가는 것이었습니다. 더 이상 물어볼 게 없어요. 더 이상 물어볼 게 없습니다. 그러자 아주 당황해하며 이렇게 조사하러 온 사람들은 22절과 같이 질문을 합니다. 시작! 또 말하되 누구냐? 우리를 보낸 이들에게 대답하게 하라. 너는 내게 대하여 무엇이 하느냐? 아멘. 너무 당황하며 이렇게 묻습니다. 아니 그러면 우리를 보낸 사람들, 조사라고 보낸 사람들이 있는데 저 사람은 아무것도 아닌데요? nothing? 이렇게 얘기할 수는 없잖니. 당신이 생각하게 당신은 뭐라고 생각하시오? 뭐 한마디만 해주시오. 우리도 보고을 해야 될거 아닙니까? 이렇게 물어보게 되는 것입니다. 그때 세례 요한이 아주 기가 막힌 대답을 해요. 정말 기가 막힌 대답을 합니다. 23절의 말씀입니다. 시작! 이리되 나는 선지자 이사야의 말과 같이 주의 길을 곧게 하라고 광해에서 외치는 자의 소리로라 하니라. 아멘. 세례 요한은 자신을 소리다라고 이야기를 합니다. 그것도 광야에 외치는 소리다라고 이야기를 합니다. 세례와는 자신을 난 보통 우리가 이렇게 얘기하잖아요. 당신은 누구십니까? 라고 하면 저는 목사입니다. 라고 직업을 얘기하든지 아니면 은 내가 누구 엄마입니다. 라고 얘기를 하든지 무슨 대답을 해도 사람이잖아요. 나는 어떤 사람입니다. 라고 설명을 해야 되는데 이 세례와는 뭐라고 설명합니까? 광야에 외치는 자의 소리. 나는 그냥 소리다라고 이야기합니다. 광야에 외치는 자도 아니고 광야에 외치는 자의 소리다라고 이야기합니다. 왜 사람을 소리라고 이야기할까요? 소리가 무엇입니까? 지금 성도님들은 소리로 설교를 듣고 계십니다. 소리는 공기의 울림이죠. 제 목소리를 통해, 목을 통해서 울린 소리가 공기를 타고 성도님들의 귀를 울리는 게 소리입니다. 소리는 그냥 공기의 울림일 뿐입니다. 지금은 소리를 저장해서 녹음해서 들을 수 있지만 예전의 소리는 한번 지나가면 끝이었습니다. 한번 지나가면 끝이에요. 그래서 추억의 소리라는 말이 나오는 거예요. 소리는 사람이 아닙니다. 소리는 메시지가 있어야 합니다. 전달하는 메시지가 있어요. 제가 지금 설교 말씀을 전하는 것처럼 소리에는 메시지가 있어야 하고 그리고 소리는 사라져야 합니다. 소리는 사라지지 않으면 소음이 되는 거예요. 세례요한은 정말 이렇게 사라집니다. 예수님께서 공생회를 시작하시자 세례요한은 자신의 제자들을 모두 예수님께 넘겨드리고 그리고 스스로 감옥에 가서 그곳에서 순교하게 됩니다. 소리는 사라져야 합니다. 세례요한은 그것을 너무 잘 알고 있었기에 요한복음 3장 30절과 같이 이야기합니다. 같이 읽습니다. 시작! 그는 흥하여야 하겠고 나는 쇠하여야 하리라 하니라. 아멘. 이 말과 함께 세례와는 순교합니다. 그리고 천국으로 사라집니다. 사라져버려요 정말. 천국으로. 우리의 인생은 잘생각해보면 소리와 같습니다. 소리는 잠시 울리다가 사라지죠. 우리의 인생도 마찬가지입니다. 영원하지 않습니다. 우리의 인생도 잠시 울리다가 사라지는 것이 우리의 인생입니다. 누군가가 나를 기억해준다면 그냥 고마울 뿐이죠. 우리는 어떤 소리가 되어야 할까요? 우리는 기도하는 소리가 되어야 합니다. 하나님의 마음을 울리는 기도하는 소리만큼 아름다운 소리는 세상에 없습니다. 또한 우리는 예수님을 전하는 복음을 전하는 소리가 되어야 합니다. 최소한 나 때문에 예수 믿고 구원 받는 사람 하나는 있어야 하지 않겠습니까? 우리는 또한 우리들의 가족의 마음을 감동시키는 소리를 하는 사람이 되어야 될 것입니다 따뜻한 사랑의 말로 가족들의 마음을 울리는 사람이 되어야 합니다 그 소리는 내가 죽어도 내 사랑하는 가족들의 마음속에 기억될 뿐입니다 성도 여러분 생각해 보십시오 우리가 죽고 나서 우리는 무엇으로 기억이 될까요? 우리가 어디 국사체 교과서에 나오는 사람이 될수 있겠습니까? 그럴 수도 있습니다. 그렇지 않은 사람들은 어떻게 기억될까요? 우리가 했던 말들을 기억해주는 사람들에 의해서 기억되는 것입니다. 우리가 남긴 말들을 기억해주는 가족들과 우리 성도님들과 내가 아는 사람들이 기억해줄 때 나는 기억되는 것입니다. 인생은 소리입니다. 잠시 울리는 소리입니다. 어떤 소리로 기억되고 싶으신가요? 잔소리로 기억되고 싶으신가요? 어쩌면 쓸데없는 소리로 기억되진 않을까요? 참그 사람 쓸데없는 소리 많이 하다 갔어 이렇게 기억하시겠습니까? 인생은 소리입니다. 하나님의 마음을 울리고 사람의 마음을 울리는 소리로 살아갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 세 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 나를 낮추고 예수님을 높이라 라는 말씀입니다. 나를 낮추고 예수님을 높이라. 겸손이란 무엇일까요? 우리 기독교에서, 우리 기독교의 영성에서 겸손은 단순히 자기 자신을 낮추는 것은 아닙니다. 우리 세상에서는 자기 자신을 낮추는 것을 겸손이라고 배우지요. 그리고 그 겸손을 훈련하기도 합니다. 많이 배운 사람은 겸손한 척을 잘합니다. 그러나 우리가 교회에서 배우는 겸손은 단순히 자신을 낮추는 것이 아닙니다. 오히려 자신을 낮출 필요도 없습니다. 왜냐하면 우리는 단한 번도 높아본 적이 없기 때문입니다. 우리는 낮은 사람들입니다. 진짜 겸손은 우리가 하나님 앞에서 자신을 낮추고 그리고 하나님을 높여드리는 것, 우리의 예수님을 높여드리는 것 이것이 진짜 겸손인 것입니다. 그 삶을 바르게 살았던 사람이 바로 세례 요한입니다. 요한복음 1장 27절 같이 봅니다. 시작. 곧내 뒤에 오시는 그이라 나는 그의 신발끈을 풀기도 감당하지 못하겠노라 하더라. 아멘. 세례 요한은 겸손했습니다. 어떻게 겸손했냐면 자신을 낮췄습니다. 자신을 낮췄어요. 나는 그의 신발끈 풀기도 감당 못하겠소. 라고 이야기합니다. 그리고 자기를 낮출 뿐 아니라 내 뒤에 오실 분을 높여드립니다 성도 여러분 이게 진짜 겸손입니다 나 자신을 낮추는 것은 오히려 극도의 교만인 경우도 많이 있습니다 아주 겸손한 척을 너무하는 교만일 수도 있어요 성도 여러분 겸손은 나를 낮추고 예수님을 높여드리는 것입니다 예수님은 세례요한은 겸손했습니다 너는 누구냐? 라는 질문에 무엇이라 얘기하냐면 자신에 대해서 이야기하기보다 내 뒤에 오시는 분, 예수 그리스도를 더욱더 설명하고 높여드립니다. 당시 부잣집에는 종들이 여럿이 있었습니다. 그리고 종들에는 서열이라는 게 있었습니다. 높은 종하고 낮은 종이 있었는데 높은 종은 누구냐면 성경에 높은 종 하나를 성도님들도 아십니다. 요셉입니다. 요셉이 가장 높은 종이었어요. 그가 했던 일은 그 집을 매니지하는 것이었습니다. 종들을 어디다가 넣을지 이거를 생각할 수 있는 사람 가장 높은 종이지요. 제일 낮은 종은 어떤 종이었냐면요. 주인의 신발을 담당하는 종이었습니다. 주인이 외출한다라고 하면 그 신발 끈 샌들 같은 신발 끈을 매요. 당시에는 그 팔레스타인은 샌들을 신고 다녔는데 그 샌들에는 끈이 많이 있습니다 끈이 없으면 뭐그 밑창이 발에 붙어나 있겠습니까 샌들을 묶는 일을 종이합니다 묶는 건 괜찮습니다 그런데 묶는 것보다 더 험한 일은 뭐냐면 그 신발끈을 푸는 것입니다 왜냐하면 그 당시에 길이 포장도 안 되고 더러운데 포장된 길도 아닌데 나갔다가 뭘 밟고 돌아오겠습니까 아주 더러운 발이 돼서 돌아오는 겁니다 그 신발끈을 푸는 것은 가장 낮은 종이었습니다. 그래서 세례 요한은 이렇게 이야기합니다. 나는 그의 신발끈을 묶는 것도 아니고 푸는 것을 감당도 못하겠다. 나는 종 중에 가장 낮은 종만도 못한 사람이다. 이렇게 자기 자신을 낮춰 드립니다. 세례 요한은 자신이 그런 종만도 못한 사람이다 라고 이야기하며 예수님을 높여 드렸습니다. 게다가 세례요한은 말로만 이렇게 예수님을 높여드린 사람이 아니었습니다. 그가 얼마나 대단한 사람이었냐면 우리 요한복음 1장 36절 37절 같이 봅니다. 시작! 예수께서 권위심을 보고 말하되 보라 하나님의 어린 양이로다. 두 제자가 그 말을 듣고 예수를 따르거늘. 아멘. 지나가는 예수님을 보고서 세례요한이 칭찬을 합니다. 보라 하나님의 어린 양이로다라고 칭찬을 합니다. 그러자 그 옆에서 자기의 말씀을 듣고 자기를 따르던 제자 두, 두 명이 "그래요?" 라고 하면서 그 예수님을 따라가서 예수님의 제자가 되어버립니다. 이두 사람이 누구일까요? 요한복음 1장 40절에 그들의 이름이 나옵니다. 같이 읽습니다. 시작. 요한의 말을 듣고 예수를 따르는 두 사람 중에 하나는 시몬 베드로의 형제 안드레라 아멘. 그 중에 한 사람이 바로 예수님의 제자였던 안드레였습니다. 그리고 그는 시몬 베드로의 형제였다라고 설명하고 있습니다. 그리고 뒤에 보면 안드레가 집에 가서 자기 형제인 베드로한테 내가 오늘 예수님을 만났는데 그분이 바로 우리를 위해서 오신 메시아다라고 전도를 하게 됩니다. 지난 시간에 말씀드린 것처럼 요한복음에는 다른 복음에서 볼수 없는 이야기들이 나옵니다. 독특한 내용들이 나오는데 이 내용을 모르면 우리가 성경을 똑바로 할 수가 없어요. 성도님들이 아시는 베드로를 부르는 부르심은 어땠습니까? 뭐 물고기를 잡고 있었는데 고기도 잡히지 않는데 어떤 사람이 와가지고 그물을 던지라고 하고 나를 따르라라고 해서 그냥 따라갔다라고 기억하시잖아요. 요한복음을 제대로 읽으시면 그게 그렇지 않다라는 걸알수 있습니다. 이미 베드로는 예수님에 대해서 잘 알고 있었습니다. 안드레를 통해서. 잘 알고 있었고 그 이후에 예수님께서 물고기를 잡고 있는 베드로를 찾아가 나를 따르라 라고 하니 그 알고 있었던 예수님을 위해서 나는 저분을 위해서 내 인생 살겠다 라고 하며 헌신했던 것입니다. 요한복음을 보지 않으면 절대로 그 내막을 알 수가 없습니다 세례와는 말뿐만 아니라 행동도 겸손했던 사람이었습니다 그는 자신을 따르던 제자들까지 모두 예수님께 내어드립니다 철저히 자신을 낮추고 예수님을 높여드리고 예수님께 방해가 될까봐 스스로 감옥에 들어가 버립니다 겸손한 사람이 되십시오 나 자신을 철저히 낮추세요 그리고 매일매일 주님의 큰 은혜를 높여드리십시오 이게 바로 우리의 인생인 것입니다. 우리의 인생은 소리와 같습니다. 세례요한처럼 의미 있는 소리로 잠시 이 땅에서 살다가 천국 갈수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘. 기도하겠습니다. 사랑의 주님, 오늘도 주의 백성들을 주의 전으로 불러주시니 감사드립니다. 주님 홀로 영광을 받아주시옵소서. 세례요한의 인생을 통해서 우리들의 삶을 다시 돌아볼 수 있게 도와주시니 감사드립니다. 세례요한을 본받아 우리들도 검소하게 살수 있게 도와주시고 하나님 나라의 일에 집중할 수 있게 도와주시옵소서. 우리의 인생은 소리와 같은 줄로 믿습니다. 주님께서 전하실 메시지를 우리가 전하고 사라지는 인생 될수 있게 도와주시옵소서. 진정한 겸손은 나를 하나님 앞에서 낮추고 하나님을 높여드리는 것인 줄 믿습니다. 우리의 마음속에 가득한 교만한 마음을 내려놓게 하시고 주님의 이름만 높여드릴 수 있게 도와주시옵소서 우리의 주인이 되시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘